personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Então vamos para a palestra da Bethesda? Opa, vamos. Então. Ou vamos para para EA, porque a gente esqueceu da EA lá do começo. Ô louco, sério? A verdade, vou pra EA então. A EA é uma piada, então pula. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice, eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Daí teve três jogos com uma <risos> DLC barra expansão. Teve Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront 2, Battlefield 1, The Name of Desire e A Way Out. E o que eu quero comentar da EA é exatamente o A Way Out, que é a única coisa que realmente me chamou a atenção na apresentação da EA, que é um jogo desenvolvido pelo menos os criadores do Brother, A Tale of Two Sons. Que é um indie cujas mecânicas, cara, são sensacionais. Que você tem dois irmãos e cada um deles você tem que controlar com determinados botões do seu joystick. No layout, você conta com um sistema muito semelhante. Pois você terá que controlar dois presidiários que precisam fugir né, do seu cárcere e acertar tudo o que deixaram pendentes em sua vida fora dela. Enfim. Eu achei o jogo bem original, principalmente porque diferente do Brothers, agora você conta com mecânicas mais complexas e gráficos bem superiores. Além disso, acho que voltará a ter opção aí em co-op, né? Ou ter um jeito de controlar ambos os personagens simultaneamente, com o mesmo joystick. E pelo que eu me lembre, né, posso estar errado, mas no Brothers parece que cada analógico correspondia a um dos irmãos. Sim, sim. Então é algo, cara, é algo muito desafiador. Principalmente para sua coordenação motora. E vai ser um jogo muito divertido. Só que ó, a proposta do Brothers é diferente, né? É, 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 o gráfico dele, acho que ele se enquadra naquela proposta. Assim, como esse jogo, o gráfico também se enquadra nessa proposta. Que é qual a proposta? Exatamente. Ah, o, o Brothers, cara, ele é, um, ele é um jogo poético, cara. Não dava para você colocar um gráfico muito realista ali. Porque o jogo não, não, não é aquilo, cara. Tanto é que as falas dos personagens, eles não falam nenhuma língua. Mas você consegue entender o que eles querem dizer. Agora, se você colocasse esse, aquele mesmo gráfico nesse jogo, que no começo eles estão saindo de uma penitenciária e tal, um clima bem tenso, não ia colar. O Brothers eu adoro, cara. E eu tô, na, eu tô no hype desse jogo também. Desse jogo, porque eu acho que a mecânica dele vai ser bem interessante. Não, ele é muito assustador, cara. Eu acho que ele é muito divertido. Eu acho que, assim, dos jogos da EA, é o único que me chamou a atenção. Cara, não sei quanto é vocês, cara, mas Need for Speed todo ano lança. Star Wars Battlefront lançou no passado. Battlefield 1, então, nossa, Battlefield todo ano lança, cara. É uma praga. Agora, a única coisa realmente diferente que a EA nos trouxe foi esse Way Out. Isso é novidade, nunca lança. Imagina, né? Nunca Nossa. lança. Nossa. Exclusivo. Primeira, primeira vez. Na boa, eu compreendo a EA, porque eles têm que viver de alguma coisa, né? E o jeito de viver de futebol, porque esse daí é lucro certo pra eles. É, se a gente for parar pra pensar, é o seguinte. A Microsoft vive de força, a EA vive de futebol, a Ubisoft vive de Just Dance e assim sucessivamente, entendeu? A empresa tem que ter um jogo povão, não adianta. 
aquele jogo que a família vai comprar, que o moleque que não quer jogar nada muito intrincado vai comprar. E, assim, de certa forma, que manter os consoles. É, porra, tenho amigos, assim, que são puta gamer, mas se tu for ver, o cara só joga FIFA. Olha, eu, eu discordo plenamente, tanto que, como você falou, a única coisa que o Ubisoft tá lançando anualmente é Just Dance. Porque de Assassin's Creed, Far Cry, entre outros, ela pegou, ela viu que, não, que dá merda, que não dava pra continuar e parou. Mas a gente vai chegar na Ubisoft daqui a pouco. Vamos pra Bethesda? Só que... Eu queria falar só uma frase do, da Electronic Arts. Tem três jogos de esporte, todos eles têm historinha, né? Vocês, vocês viram? Os trailers Sim. e tal, ou não? Aham. Uhum. Então, são três jogos de, de esporte, todos eles com historinha. E a piada que tá rolando é que no final desses, de, dos três jogos, na, na próxima E3, eles vão anunciar um jogo que todos esses caras eles vão se reunir e vão montar um time de, de, de basquete, assim, daquele, daquele tipo FIFA Street, sabe? Que é só uma qua Eita, meia quadra, pô. alguma coisa assim. Tô ligado. Só fechar antes da Bethesda, eu preciso dizer, Star Wars Battlefront é foda. Então, é, se espera, é, coisa foda. Não é, decepcionei é, a gente, por favor. É, é foda o caralho. O jogo que lança normalmente não é foda. É um jogo necessitado. Entendeu? É. O jogo que é bom mesmo, lança uma vez por geração. O resto aí é, é, é que o jogo quer é. vender. Uh, Bethesda, foi, foi anunciado uh, Bethesda Fallout 4 VR Doom VR Dishonored Death Out Outsider The Evil Within 2 Wolfstein 2 The New Colossus E o serviço Creative Club Pra começar Falar aí do Fallout 4 VR, Doom VR e Skyrim VR. Eu não sei se vocês lembram do ano passado. Eu tô falando aí com o pessoal que tava comigo aí no live. Quando nós comentamos sobre o jogo no qual você fungava o cangote do Batman. Né? Sim! Não sei se vocês lembram. Então, até alguns anos atrás, isso era o melhor que você podia conseguir usando a tecnologia de realidade virtual. Era isso, cara. Sim, sim. Ou você tinha uma tech demo, ou algum jogo completo, ou algum protótipo. Mas nada aprimorado. Geralmente era uma merda. Ou Batman. É, ou Batman. Ou você era o Coringa lá, dando umas cheiradinhas. É. Né? É. Hoje, nós temos mais de 250 jogos só no Steam. Além de Triple A de sucesso e com qualidade. É. Como o Resident Evil 7, que por enquanto é o VR dele é exclusivo só para o Playstation 4, mas já está chegando para o PC. Então, eu acho que os jogos da Bethesda vieram em uma boa hora. Porque, cara, infelizmente ainda há resistência e há preconceito em torno da tecnologia. Principalmente para o pessoal que ainda não utilizou ela. Lembrando... Se você não jogou um jogo em realidade virtual, é difícil você ter uma noção. Se você acompanhou aí os trailers da Bethesda, dos jogos em VR, por exemplo, vocês puderam notar, eu e a Ailton notamos muito isso. 
que os braços dos personagens pareciam que estavam flutuando no ar, assim. Uma coisa muito surreal. Mas, assim. Mano, quando eu tava assistindo a apresentação da, da Bethesda, desculpa, cara, mas eu preciso confessar isso aqui. Eu rolei de dar risada, cara. De verdade. <risos> quando, eu vi, quando eu vi a arma do Doom voando sem mão, sem porra nenhuma, cara, eu rolei de dar risada. Desculpa. Cara. Eu desculpa. também, cara. Putz. Mano, o jogo pode ser bom. É, eu posso queimar minha língua, igual eu queimei com o Horizon Zero Dawn. Mas só que puta que pariu, cara. Mano, quando eu vi aquelas mãozinhas flutuando sem braço, aquela arma voando sem porra nenhuma, e a arma se mexendo sozinha, se engatilhando, se engatilhando, eu falei assim, mano, desculpa, cara, eu dei risada, cara. Eu dei risada de PDA, cara. Sério, de verdade. Eu também dei risada, cara. Porque, assim, isso acontece porque nós estamos vendo o jogo pela uma tela 2D. Nós não estamos vendo um dispositivo de realidade virtual. Isso. No dispositivo de realidade sim, virtual... Sim. A gente vê não só os braços, a gente vê até o pezinho do cara. Então, claro. olha só, eu acho que a Bethesda assumindo a viardade é uma coisa que vai, assim, trazer o, a fome com a vontade de comer, né? Porque se a gente for pra pensar, o Doom, eu acredito que ele foi um jogo criado pensando no VR. Porque ele é um jogo primeira pessoa. Agora, claro, na época que ele surgiu, isso era impossível. Ter a tecnologia que nós temos atualmente. Então, eu acredito que a maneira como esses jogos em primeira pessoa foram concebidos vão, uh, assim, cair com uma luva para esse tipo de tecnologia. E muita gente vai ter muito terror aí. Porque, como é uma coisa muito imersiva... É, as pessoas falam, por exemplo, o jogo que eu observei que as pessoas entraram em modo imersão mais facilmente foi o Resident Evil, esse último que saiu. É, eu vi as pessoas muito apavoradas, coisa e tal, e as pessoas que jogaram em VR falavam, olha, é de cagar mesmo. Então, é, eu acredito que vai ser uma experiência 2.0 do que as pessoas tiveram com o Resident Evil, principalmente o VR. Eu acho que ele vai ser um jogo assustador, eu acho que a pessoa vai se sentir imersa naquilo e eu acho que vai assim, casar de uma maneira muito boa, agora é claro eu posso também queimar minha língua, como disse o Ailton né? pode ser que dê tudo errado e que tenha sérios problemas até porque eu acho que ainda não se chegou assim no, no status quo muito bom dessa tecnologia, eu acho assim, evoluiu evoluiu pra caralho, só que a gente não sabe até que ponto, preciso testar pra saber, porque VR é uma coisa que só testando pra saber, é difícil você ver a imagem e você imaginar como aquilo é eu digo porque teve um jogo que eu vi que eu achava altamente babaca quando eu testei no VR eu falei, puta merda isso aqui é bom, então tudo fica diferente quando você tá com óculos na tua cara então é aquele negócio não dá pra, pra ser muito apressado de dizer que pode morder a língua tanto pro bem quanto pro mal olha eu, eu até queria acrescentar alguma coisa mas eu não posso, porque a Gisele falou tudo eu acho que eu posso passar pro próximo jogo sim, tem uma sim. colocação nisso ainda por favor, vai em frente. Posso colocar? Claro. Posso colocar? Opa. Uh. Já coloca de leve só porque eu sou virgem e posso sentir muita dor. Mas vai lá. Ai, ai, ah, que delícia, dentro. cara. Que gostoso. A, a, a colocação é a seguinte. Por mais que, que o, o VR, o, o VR seja, seja legal, de bacana e tal, é, eu não trocar. Eu tô louco pra ter sido um novo. Beleza? Só que eu não trocaria, cara. Essa nova versão do Doom em VR, essa nova versão do Skyrim em VR, e até tem um jogo indie aí que eu esqueci o nome, também em VR, por outros jogos, tipo outros jogos que eu quero dizer assim: um novo Doom, um novo The Elder Scroll, eu preferia muito mais, entendeu? 
do que eles em BR. Olha, assim, eles cara, é tua opinião e eu respeito. Novos, eles, esses novos, eles poderiam sim ser em VR, sabe? Não é questão de oh, eu não quero jogar em VR. Não, não é isso. A questão é, eu preferia muito mais que eles tivessem lançado um novo Doom ou até uma DLC. Um ah, novo... deixa eu te falar. É tua opinião, eu respeito. Só que eu tenho o último Doom do Xbox One. Eu comprei ele, tá fazendo o quê? Um ano agora. E eu ainda não terminei de jogar. O jogo é enorme e tem muito mais atualização. Ele já pegou quase metade do, do HD do Xbox aqui. E o jogo é assim, ele é foda. Mas eu quero ver o VR sim. Porque eu esperei por isso muito tempo. Eu acho que desde a primeira versão do Doom que eu joguei lá, em 1900 e bolinha, é, tudo que a gente gostaria era poder ver ele em VR, com certeza. É, falando como uma fã de Doom uh, desde o primeiro. É tipo um sonho realizado. Então, vamos pro próximo jogo, que tirando a verdade, ele tem muita coisa para falar. Uh, um outro jogo também, que foi anunciado pela Bethesda, é, foi o Dishonored, Death of Outsider, que da mesma maneira que o Offstein, The Old Blood, não é uma DLC, não é uma expansão, mas é um conteúdo adicional. Apesar de que, como vocês irão ver, ele explora uma das principais personagens, né? a Megan Foster, que é capitão da embarcação do Dreadful Whale. Enfim, aquela caolha que te leva de um lado para o outro aí no Dishonored 2. É, eu não posso falar tanto sobre ela aí, porque senão eu posso dar spoiler, né? Porque há coisas sobre ela que você só descobre no final do Dishonored, do Dishonored 2. Mas o fato é assim, é que ela é protagonista desse novo conteúdo que é, na verdade, o Standalone, que é o tipo de conteúdo que você não precisa do jogo base, né, no caso do Dishonored 2, para funcionar. Mas, ao mesmo tempo, também não é um novo jogo da série, cara. O que eu tô falando disso tudo, que eu tô aqui enrolando? Quer dizer que é o seguinte, o Death of Outsider é o Standalone, ou seja, é um DLC, só que mais caro. É um DLC que não precisa do jogo base. A parte boa é a seguinte, é que é um jogo assim que você vai poder controlar a Megan Foster e vai ter um, todo um novo leque de habilidades sobrenaturais, tecnologias e armas disponíveis para você superar os desafios da mesma maneira que você fazia com o Corvo e com a Emily no Dishonored 2. Mas ao mesmo tempo, é um jogo que você vai ter que pagar muito mais caro, porque não é uma DLC. E ao mesmo tempo, não é um novo jogo, ou seja, não vai ter aí mais de 50 horas pra você jogar. Você acha que vai flopar, mano? Que ia flopar, no teu caso? Tirar da, da ruim. Cara, é difícil dizer. Porque assim, ao mesmo tempo, ele é mais caro que uma DLC. Eu fui ver até na Steam, ele custa 99 reais. Que seria assim, metade do preço de um jogo completo. Que sairia 199, certo? Mas eu não sei quantas horas de duração vai ter essa campanha. Eu acho que seria muito melhor a Bethesda ter lançado o DLC. Porque afinal de contas, quem que vai comprar cara, esse conteúdo? Vai comprar esse conteúdo que lançou, quem jogou aí o Dishonored 2. Que quem não jogou nem sabe quem que é essa personagem, entendeu? E o problema é que a Bethesda já fez isso com o Wolfstein, The Old Blood. Ela fez a mesmíssima merda. Ela pegou, tinha lançado aí o Wolfstein The New Order. E em vez de lançar o Wolfstein Old Blood... Como um DLC de New Order, não. 
Ela quis lançar como standalone, porque o standalone você não precisa de jogo base. Ela acha que mais pessoas vão comprar. Eu acho assim, que a cagada ela não lançar como DLC. Mas eu não acho que o conteúdo vai ser ruim. Eu acho que o problema, infelizmente, vai ser que a gente vai precisar pagar mais caro por ele. Só pra te deixar triste, então, Manuel, o... essa DLC do Dishonored na Xbox Live tá 70 reais. Mas calma. Tá mais barato no console do que no... No PC. Mas calma. Por enquanto. Calma que a coisa vai piorar. Porque Eita. não bastando os jogos VR, não bastando esse standalone, a Bethesda ainda anunciou o Creation Club. Né? O que, que seria esse Creation Club? Uh, todos os moldes para Fallout 4 e Skyrim passariam a ser pagos? Será? Na verdade não, longe disso. Primeiramente, esse sistema é bem diferente do que a Valve tentou implementar na Steam alguns anos atrás. E falhou miseravelmente. Né? Tanto que quando a Valve tentou implementar os moldes pagos, em menos de 24 horas ela pegou e voltou atrás. Mas enfim, de acordo com a própria Bethesda, os moldes permanecerão em um sistema aberto e gratuito para qualquer um criar e compartilhar o que eles quiserem. E também, nós permitiremos que nenhum molde seja adaptado ao Creation Club. Ele precisa de um conteúdo inteiramente original. Em outras palavras, cara, o Creation Club é bem diferente da Steam Workshop ou de qualquer outra coisa que nós já ouvimos falar. Mas como que a Creation Club vai funcionar exatamente? É, ela vai funcionar da seguinte maneira. Somente conteúdo aprovado, que passou pela corredoria, que já foi testado, poderá participar do Creation Club. Ou seja, todos os moldes existentes continuam sendo gratuitos. Mas, a partir de agora, você, desenvolvedor de mods, poderá criar novos e tentar vender para Bethesda. E ela, por sua vez, vai tentar vender para nós, consumidores. Mas daí, você vai ouvir aqueles haters, né? De plantão. Ai, a Bethesda. Olha como a Bethesda é má. Olha como ela tá vendendo DLC. Parece a Capcom. Ela tá mutilando os jogos. Vocês não estão vendo? Bem, primeiramente. O Fallout 4, caso vocês não saibam, foi lançado aí há quase dois anos atrás. O Skyrim, há quase seis anos atrás. Ou seja, não tem como mutilar esses jogos, cara. Porque todos os conteúdos que eram para ser lançados originalmente para eles, já foram lançados há muito tempo. Segunda coisa, se a Bethesda fosse realmente boazinha, nós tínhamos esses jogos a preços muito mais em conta. Principalmente no PC, porque puta que eu pariu, cara. No PC, os jogos da Bethesda chegam ao dobro dos outros jogos AAAs. Enfim, assim, pelo menos pra mim, cara, não existe empresa boazinha. Só uma empresa que é mais ou menos agressiva pro bolso do consumidor. Então, com relação a esses dois jogos que você citou, o Fallout 4 e o Skyrim, realmente não vai afetar nada, porque tudo que já tinha que ser criado, já foi criado. Mas a grande dúvida que fica, tipo assim, eu, eu não sou jogador de, de jogos da, da Bethesda. Isso, eu vou deixar isso bem, bem claro. Pra mim, se, se os caras adicionarem todo o conteúdo pago, foda-se, pra mim não vai mudar nada, entendeu? Porque eu não... não eu não, não, não sou consumidor de jogos da Bethesda. Vamos supor que amanhã eles resolvam lançar o Skyrim 2. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. É um exemplo? Não precisa surtar, por favor? É, mas não vai acontecer porque é o nome do local. Foda-se. O pessoal que faz as, os mods, 
com esse novo plano da, da Bethesda aí, eles já vão, eles, pelo menos na minha opinião, eles vão se sentir mais tentados a não fazer conteúdo gratuito, já que eles podem vender para a Bethesda. Então, existe a possibilidade de tudo isso de, de, de modificação que existe hoje não existir para um próximo jogo que venha num, num futuro não, não muito distante. Então, tipo assim, para Fallout 4 e, Sky, e Skyrim que tem atualmente, não vai mudar nada. Mas para um Fallout 5 e para um é, The Elder Scrolls 6, por exemplo, aí já vai mudar tudo, pelo menos é, é a minha opinião sobre essa, essa polêmica, digamos assim. O negócio é o seguinte, não é de hoje que há desenvolvedores que se dedicam a mods. Exatamente para tentar é, ter um contrato com grandes empresas como a Bethesda. E eu acho que essa é uma grande oportunidade para essas pessoas. Mas lembrando, que ninguém é obrigado a comprar nada. E também, que a Bethesda até agora não falou que explicitamente assim, ó, você vai precisar comprar créditos para comprar esses conteúdos. Que agora a Bethesda não se pronunciou a respeito do dinheiro especificamente. Mas, cara, falando ainda melhor, você conhece o XCOM 2? Nunca joguei, mas eu sei mais ou menos o que é. Então, quando o XCOM 2 foi lançado, ele já veio com o mod Infinity War 2. Por quê? Porque a desenvolvedora do XCOM 2 contratou os desenvolvedores de mod do Infinity War. Entendeu? Então, essa parceria entre os desenvolvedores e os molders já vem de tempo. Só que o que acontece? No caso do Creation Club, só os molds que passarem por várias medidas aí, vários critérios da Bethesda passariam a ser vendidos. Ou seja, todos os mods que existem anteriormente continuariam iguais e muitos dos mods que seriam criados daqui em diante também passariam a se tornar igual. Porque nem todo mod vai passar pelos critérios da Bethesda. Entendeu? Lembrando que mod é que nem jogo na Steam. Lança aí um por dia novo. É... Eu poderia muito bem querer fazer a minha velha piada de que eu uso mods uma vez por mês, mas eu não vou fazer dessa vez. Agora, já com relação ao que vocês estão falando, eu quero deixar bem claro aqui que vocês não podem se estender muito, tá? A gente tem a PC Gaming Show que vai falar da XCOM 2, tá? Mas assim, só pra terminar. Pois é. Uh, e por fim, mas não menos importante, as com a comunidade de criadores de mods do Skyrim e do Fallout... Eles estão rejeitando essa ideia. Eles estão, assim... Tudo indica que a aprovação negativa é esmagadora. Desde que foi exibido esse trailer. E isso você pode ver claramente... Tanto no Nexus... Que é uma das maiores comunidades de modos da internet. Não só do Skyrim, não só do Fallout 4... Mas de muitos outros jogos. E também nos fóruns de cada uma das plataformas. Afinal de contas... O plano da Bethesda é lançar esse serviço para o PC pro PS4 e pro Xbox One. Mas ele não está sendo bem aceito, entendeu? Porque, cara, uma coisa é você contratar alguém para ser funcionário da Bethesda. Outra coisa é contratar você para ser freelancer. E era exatamente isso que a Bethesda estava pensando em fazer com os molders. Então, não dá muito certo, entende? Porque, na final das contas, quem vai ganhar mais dinheiro com isso é a Bethesda. E é isso. Se quiser falar alguma coisa, fale agora ou passamos para PC Game Show. Eu só espero que, que, que isso não venha a afetar os jogadores em geral. Eu, eu como eu já disse, não sou jogador de, da, da Bethesda, mas como gamer, eu, eu espero que isso não venha a foder a vida de, 
daquele pessoal que é fã da, das franquias, no caso, né? É, isso só tende a foder quem gosta muito de modes. E entre aspas, porque só os melhores modes vão acabar passando nesse crivo aí da Bethesda. Entendeu? Porque assim, quando eu e você ouvimos, a gente até ficou meio assim, né? A gente achou que todos os modos poderiam começar a ser pagos. E no final das contas, por sorte, não foi isso. Apenas os modos daqui pra frente e os que realmente forem bons e passarem pelo crivo dela. E vamos pra PC Game Show? Bora. Bora. Pra decepcionar as pessoas? Vamos lá. Vamos <risos> <risos> Na PC Game Show foram anunciados os seguintes jogos. Foi anunciado XCOM 2, War of Chosen, Age of Empire Definitive Edition, Mountain Blade 2, Griftlands, Total War, Warhammer 2, Wargroove, Sea of Thieves, Ublets e Islands. Lembrando que o Last Night nós já falamos a respeito né, na apresentação da Microsoft. Eu acho assim, de todos os jogos que foram falados na PC Game Show, um dos que eu gostaria de ressaltar é o XCOM 2, o War of Chosen. Porque, cara, não é um jogo da série XCOM. Não é também uma mera DLC. Mas sim, é realmente uma expansão para o XCOM 2. E ele irá adicionar novas classes de personagem, vai adicionar também uma nova campanha, novos tipos de aliens inimigos e um novo modo de jogo. É, nessa nova campanha, os Chosen estão à caça aí do Commander, ou seja, de você jogador, que é o comandante do principal quartel-general que restou da XCOM. E eles sequestrarão, interrogarão e eliminarão qualquer soldado da XCOM para encontrar você. Haverá também um novo tipo de alien chamado Spectre, capaz de criar cópias sombrias dos soldados da sua equipe e a partir de agora alguns soldados poderão desenvolver laços com outros membros do seu esquadrão para obter novas habilidades e melhorias. Imagino que isso seja algo parecido com o que acontece com o Fire Emblem, no qual você pode criar um personagem para criar laços com o outro e por causa disso ganhar algumas vantagens. Sexo! É, amigo com benefícios. Pô, a, a, a amizade colorida, cara. Que é a de melhor. Belas amizades. É. No Fighting Emblem Awakening, o personagem ganhava filho durante, no decorrer da, da história. Quando, chegou, quando Ué? chegava com, no, no nível 3 de, de afinidade. Não era só os bônus, cara. Eita, assim, ganhava bônus, mas também Eita, ganhava que... responsabilidades. Ganhava ônus é, e bônus, né? É. Mas o que era muito comédia porque o, o filho vinha do futuro. Então o filho já vinha adulto, entendeu? Você ah, boa, boa. Diga aí, Cabral. Lá do Master System, você casava e também tinha, acho que dois ou três filhos, dependendo com, com qual mulher que, ele, que você casasse. Quantos jogos? Fantasy Star? Mas você lembra se era um ou dois? Ai, putz, ai meus cabelos brancos. <risos> é quase duas da manhã, não consigo lembrar agora. Eu só tenho que fazer aqui uma menção rosa ao nosso amigo Lucas, Manuel, que era um dos grandes fãs de XCOM 2. Na verdade ele é, né? Onde quer que ele esteja. 
tá vivo, não morreu. Agora só, só saiu do mundo gamer. É, pelo menos do mundo midiático gamer. Não, o pior, pior que Agora... não saiu. O pior é que ele tem um canal chamado Mineroca. Que você pode aí acompanhar é? pelo YouTube. Mas é de game? É de game. Ele tá... O último jogo que eu vi Ai, que ótimo. foi o Zelda. Pra Nintendinho. Ah, tá bom, tá ótimo. Fico feliz de saber. É só de Minecraft, Mineroca. É, boa, podia ser um não. canal de Minecraft. Pois é, mas é de Minas. Assim. Boa. Ah, então, Minas vamos Minas. só fechar PC Game Show aqui. É, eu acredito numa certa evolução com relação ao ano passado, apesar de não ter títulos, assim, que a gente possa falar, ai, que título. São títulos medianos, assim, são jogos legais, por assim dizer. Não aquela coisa do tipo, porra, que puta loucura, mas serve dá pra brincar um pouco é uma coisa que aconteceu no ano passado que a gente tinha observado, Manuel isso tem gravações anteriores de outros podcasts, de outros lugares era a quantidade de shooter né? a gente brincava que 2016 era o ano de, do shooter e esse ano até que nem tanto, né? eu acho que já teve uma certa variação nos temas e isso é relativamente bom. O chato foi que nada substituiu. Nada de bom substituiu a hype, né? Mas de qualquer maneira, tá valendo. Pois é. O... Eles lançaram. estão lançando um Age of Empires, né? Fazia isso. 15 anos. Por aí? É, uns 15 anos, né? Que não tinham lançado nenhum Age of Empires. Eu vou dar uma olhada, reconheço assim que quando eu vi ali, eu vi muito rapidamente, bem pouca coisa. Mas a partir de semana que vem vou dar uma pesquisada e ver qual que é desse novo Ages. E acredito que por ser um jogo que já faz muito tempo assim, o pessoal mais da antiga vai se interessar em dar uma olhada. É um remaster, cara. É um remaster do, do primeiro jogo da, da franquia. Ah, mais um remaster. É, não é, é. novidade não, é um, é, é um remaster do, do, do primeiro jogo que vai ser, ser refeito ou vai ser só melhorado os gráficos pra geração atual. Decepcionante. É tipo assim, o termo Definitive Edition, o termo Definitive Edition significa numa tradução livre, mais do mesmo. É. Fim. Exatamente. Resumindo ao, ao pé da letra, é bem isso mesmo que você falou. É, é mais do mesmo. Toda vez que eu vejo Definitive Edition, eu falo, ah, tá bom, ah, tá. Melhor pegar o Street Fighter do Nintendo Switch mesmo. Sim. Que também é mais do mesmo, né? Mas tudo bem. Não, tem mais personagens. E é um remaster de um jogo que já saiu pro PlayStation 3, né? Não, não, gente. Tem dois personagens a mais. Oh, Sim, dois personagens oh! a mais. Nossa, parou o mundo. Dois personagens a mais. Vocês comprou o Switch agora. Assim, é porque vocês lembram como funciona o Street Fighter 2 na vida desde a época do Super Nintendo e Mega Drive? Então, ó, a cada personagem ou fase a mais, eles davam um nome extra pro jogo. Então era Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, <risos> Street Fighter 2... Chapter Edition. Entendeu? Então assim, você tinha lá... Só acrescentava alguma coisa no nome pra uma coisinha que você colocava mais no jogo pra poder vender uma fita nova. Então assim, agora sim, sim. já virou Ultra Street Fighter 2, que aí eles colocaram o Violent Ken e o Evil Ryu. É, isso sem a gente contar Street Fighter Fliperama de Rodoviária, Opa. Street Fighter Arcade de Bar, Street Fighter é, Piratex. Tem edições é. ultra especiais. Melhores. Só pra encerrar, Street Fighter Blanca Translúcido, quem nunca, né? Então vamos Olha. lá, Ubisoft. 
Ubisoft. Foram anunciados Assassin's Creed Origins, Fry Cry City, Ei. Mario Plus Rabbit Kingdom Battle, The Crew, Mario, Starlink Battle, Transference, Beyond Good and Evil, School and Bones. E, então, e Just Dance! Olha, até esqueci desse, hein? Esse foi tão impactante que eu esqueci. <risos> E eu vou logo eu introduzir meu comentário aqui. O impactante do Just Dance foi que anunciaram ele até para o Wii. Olha então, só. assim, se você... Atualmente, a realidade é, se você for colocar uma torrada na tua tostadeira, você vai perceber que tem uma versão de Just Dance lá dentro, entendeu? Se você for colocar o seu suco de laranja no liquidificador, tem um Just Dance lá dentro. Qualquer lugar que você olhar da face da terra, tem um Just Dance lá dentro. Inclusive, nos lugares mais retrô. No motor do seu carro tem o Just Dance. Mas, é, isso é bom ou é ruim? É bom, porque a família joga. É tipo o lance do FIFA lá que eu falei. Né? Essas coisas que deixam todo mundo unido, que deixam todo mundo alegre, que as pessoas têm chance de se divertir. Então, tudo bem, bora se divertir. Gente, o jogo não tem nem trailer. O que, que eles fizeram para apresentar? Colocaram a chacrete lá para dançar e acabou. Agora, todo mundo cantando com chacrinha. A grande marcha do canal do 87, o melô da camisinha. O não tem nem trailer, velho. Não, mas eles colocaram um documentário. Que foi ótimo. O problema é o seguinte, se você não tem família, você tá na depressão. É, não, o, o, o Just Dance, ele tem muito disso, né? Porque, assim, no meu caso, é até engraçado. Eu tenho ele, eu jogo ele, vocês sabem disso, não é, não é segredo. E, assim, tem horas que eu me sinto puta perdedora, cara, porque tem uma dia sábado à noite, tá todo mundo na farra por aí, eu tô jogando de acidência aqui sozinha no quarto, né? Pá, pá, pá. Porra, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida? Que vergonha. Mas assim, os Just Dancers de verdade, eles são pessoas vencedoras, eles viajam o mundo inteiro dançando, eles dançam em lugares coletivos. Puta perdedor é a pessoa que fica no final de semana podendo estar na balada jogando Just Dance sozinho na não, casa, né? Isso que você acha. Do outro lado tem lá o gordo lá comendo batata frita e que é o primeiro número um do ranking mundial. Mal sabe Sempre você. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Sempre. Mas vamos falar de jogos não dançantes da Ubisoft? Cara, dois jogos... Rábio! Rábio, nós já falamos, Dorado. Mas, sacanagem. Mas nós vamos falar dessas inscrições, gente. Fala por aí cinco, Caspita. É, Olha, que dessa vez não é assim. Dessa vez tá fazendo a Egípcia. Se a gente fosse falar assim que, se, que a E3 teve um, teve um vencedor, digamos assim. Não. Sempre tem esses fanboys. Na minha opinião, não. o grande vencedor assim, da porra toda foi a Ubisoft. Na minha opinião. Eu gostei pra caramba da. da apresentação da, da Ubisoft, pelo menos a grande maioria dos jogos. Fiquei empolgado pra jogar, principalmente o Rabi, que a gente já falou da, dele aqui. Assassin's Creed também eu me empolguei pra jogar. Aquele Transparence lá, VR, pra mim, passo. Pra mim não, não, pra mim não me interessa essa, essa porcaria. Pode, pode fuzilar os caras que fizeram que eu não vou ligar. E... Cara, o The Crew, cara, eu, eu detesto jogo, jogo, jogo de corrida. Detesto. Mas eu fiquei com vontade de jogar aquela porra, cara. Eu fiquei com vontade de jogar aquela porra. Olha, eu não falo nada, eu falo que o The Crew faliu, que eu falo, tanto que deram de graça pra todo mundo aí. Do PC então, sim, nossa, sim. te ganhou, até desistir. 
Assassin's Creed. Assim, Assassin's Creed é uma merda mesmo, porque é aquele jogo que ele é tipo o disco do Roberto Carlos, lança todo ano. Todo ano você fala que puta que pariu, eu não quero ver essa droga, porque eu sei que já vai vir cheio de bug, vai ser mais do mesmo, só vai mudar o país. E isso é um treco chato do caralho, que eu não aguento mais, GTA de mundo aberto fuleira, só que assim, na prática, quando você olha você fala, puta que pariu eu quero esses grandes, é o melhor de todos é foda e aí, é, deixa você triste isso é uma sensação terrível eu tenho uma pergunta pra você, mas não teve essa não, mas é que tá porque exatamente, a Ubisoft parou ela desistiu de fazer sua, das suas franquias é. algo anual Cara, o lance do Ubisoft é o seguinte, eu acho que eles pensaram assim, tem 143 países no mundo, no mínimo. Então a gente tem 143 chances de fazer Assassin's Creed, bora? O pessoal falou, bora. Quando chegou lá no, no caralhésimo, todo mundo falou, gente, não dá mais. Não dá, bora parar com essa porra. Aí tá, né, pararam. Eles pegaram, olharam pro outro e falaram assim, porra, mas isso é vício, cara. Não dá pra parar. É, é, é droga, são drogas, mano. Bora é continuar. Droga, é droga. E aí, bora, bora brincar mais um. Aí deu isso, né? Gra aí, mais Assassin's Creed. Assim, agora se a gente for contextualizar a história Assassin's Crítica, eu acho assim: é, é que eu tem uma história Assassin's Creed. Eu até liguei minha câmera porra. pra falar o um então, não. Que... Não. Não, José. <risos> tem, tem. Tem uma, tem uma trama. Eu achei legal. Porque é, se a gente for ver a, a, a trama Assassin's Crítica da coisa, ela vai retroagindo no tempo, né? Tipo assim, vou pra mais passado, vou pra mais passado, vou pra mais passado. Cheguei lá no mega passado Ever, que é o Egito. Então, assim, tá foda o que eu gostei, achei legal, achei que eles retrataram o Egito de uma maneira bem interessante. É, você percebe a pesquisa histórica em pequenas coisas. É, nos formatos dos prédios, nas pirâmides ali, com aquelas placas de ouro revestidas, muito foda, igual era mesmo no passado. É, outra coisa que eu achei bem legal, a geografia da, do local, eles respeitaram bastante ali a, a fauna, flora, natureza, etc. Eu achei que ficou muito bonito tudo que, que mostraram. São verdadeiros cartões postais, por assim dizer. É, tô bem curiosa para ver essa trama. E quero ver como eles vão abordar certos contextos históricos ali e foi legal pelo, pelo ineditismo da coisa porque eu pelo menos acredito que jogo retratando Egito, eu lembro de poucos aqui, não, não lembro de muitos é, geralmente as pessoas até gostam mais de determinado período da história né? eu vejo pelo menos a maioria das pessoas gostarem muito de história medieval é, algumas séries é, não de game, mas seriados mesmo mostram isso, que as pessoas gostam muito de coisas assim e no entanto o Egito é muito rico é, tem uma cultura muito vasta muito interessante e é um tema bem legal então eu acho que foi, foi bom eu gostei da iniciativa agora quero ver o resto né quero ver se vai assim, suprir minhas expectativas mas assim é, graças a Deus o, a Ubisoft desistiu de fazer suas franquias das suas franquias algo anual e os cenários gráficos, tanto do Assassin's Creed Origins quanto do Far Cry 5, parecem ser algo assim, estão de antes. Mas a Yubi continua a reaproveitar as mecânicas, né? Reaproveitar suas mecânicas em várias franquias diferentes. E ela voltou com aquele maldito sistema de torres, no qual você tem que escalar um lugar alto para descobrir o que 
tem nas proximidades do local onde você está. Para quem não conhece as franquias da Yubi, o problema é que você tem que fazer isso inúmeras vezes. Para cada partinha do mapa que você vai, você tem que subir numa torre para descobrir o que tem ao redor. Verdade. Eu acho que a Ubisoft devia ter aprendido um pouco com o Zelda Brief of the Wild, né? O famoso Zelda e Bafo do Selvagem. E deixar que o jogador descobrisse as coisas por si próprios. Aliás, ela também podia recompensar os jogadores pelas suas descobertas. Como faz o jogo do Zelda? O meu medo é que o Far Cry 5 siga o mesmo caminho. Daí a diferença será que... Ao invés dos jogos mecanicamente semelhantes anualmente, né, da Yubi pegar e produzir jogos todo ano, vai ser que ela vai produzir jogos iguais a cada dois ou três anos, em vez de todo ano. A única diferença. Né? Igual é daquele jeito, né? Ela melhora um pouquinho os gráficos, muda um pouquinho a mecânica, mas no final das contas o jogo continua sendo a mesma coisa. Eu espero que não, mas a gente corre esse risco. Cara, eu só quero é, ver esse sistema de torres dar certo no Egito, né? É... Não, o cara é... vai escalar a pirâmide e só vai ver o deserto. Mas é isso que ele faz. Ele já mostrou Bom, já no gameplay. Ele escala a pirâmide, literalmente. Ele escala lá o, e vê o, deserto. o pedacinho de pau e vê o deserto. Voltando ao Fire Cry, eu acho que a tua crítica tem, tem base, sim. Mas o, o hype desse jogo tá sendo muito forte na questão do Redneck. Teve até petição aí pro, pro jogo não ser feito, porque os inimigos do jogo, a, a parte malvada do jogo eram brancos, e daí uma galera tava dizendo que isso era errado. Se procurarem na internet, vocês vão achar, né? É, o hype tá muito forte nessa pegada. Então, talvez esse jogo ele seja mais é, analisado, ou visto, ou talvez até lembrado, por causa de, dessa polêmica. Eu espero que não, eu espero que seja analisado pelo que ele realmente é. Mas, voltando à parte técnica do jogo, tava dando umas olhadas aí e eles têm. Você joga cooperativo online, né? Sim. Vocês, não sei se vocês viram isso, achei interessante. Sim. Não, e assim, é um, é, é um cooperativo online durante toda a campanha. Porque até antes de Far Cry, Cry, você só podia jogar o cooperativo em side quests. A partir do Far Cry 5, você vai jogar em modo cooperativo toda a campanha. É isso que é o grande tchan, né? O grande destaque desse Far Cry. É, eu achei isso interessante, né? Bom, fora como você comentou, né? O, o, a parte gráfica tá, tá muito assustadora. E eu acho que vai dar muito pano pra manga, cara, essa a vibe do, do, do jogo. Ainda tem esse lance de, de redneck. Mas, não sei, espero que, que saia algo bom. E não algo como você mesmo comentou, né? Uma mecânica que se repete, se repete, se repete, né? Não, é, é que assim, a gente não comentou tanto, mas o Ailton e o Yata sabem, é que faz 15 dias atrás nós fizemos o um especial sobre os vilões dos games, como estava mudando o estereótipo de vilão. E nós falamos exatamente do Far Cry 5, no qual os vilões são exatamente tá, a religião como vilão, porque eles fazem no Far Cry 5 uma espécie de culto, né? E é um, uma espécie de Sim. culto que existe bastante nos Estados Unidos, principalmente envolvendo a religião mormon. Cara, pra você ter uma ideia, eu já vi programas no qual tem cidades que são inteiras dominadas pela religião mormon, inclusive a polícia. Você tem noção do que é isso? Entendeu? Cara, é muito bizarro. 
sabe? Tem, tem, tem pai transando com, com filho, com filha, cara. E ninguém fala nada. Porque exatamente a cidade é dominada pela religião, religião né? Pelo culto, e eles respeitam isso. Então por isso que nós não repetimos, porque nós fizemos um podcast totalmente voltado pra isso. Principalmente por Far Cry 5. Você lançou? Né? Peraí, peraí. Vocês lançaram? Eu olhei hoje o site inteiro e não. Não, não achei a gente isso. ainda não lançou, cara. Porque a gente tem muito ah, podcast tá. na espera. Mas é um dos podcasts que nós estamos pra lançar. Que nós falamos exatamente sobre essa mudança de paradigma dos vilões. Entendeu? Que antes o vilão tinha que ser o russo. Tinha que ser aquele cara que é mal porque é mal. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, como no Far Cry 5, os vilões começam a ser o que realmente são os vilões pra nós hoje, entendeu? Os políticos corruptos, as grandes empresas gananciosas. Essas cultos... religiões. Exatamente, as religiões e esses cultos. Como vai ser o caso do que vai ser abordado no Far Cry 5. Pra mim, tá na categoria daquelas coisas que tem que ver pra saber, né? Não adianta o pessoal ficar falando se ainda não viu. Depois, quando, quando der pra ver direitinho, aí que a gente vai poder avaliar. É, os trailers mostraram bem essas coisas. Sim, mas o legal é que assim, é, os trailers mostraram bem e teve muita resistência contra o jogo. E o bom é que a Ubisoft não é um estúdio americano. É um estúdio aí de Montreal, né? Estúdio franco-canadense. Isso foi ótimo porque eles não cederam as pressões, sabe? Ainda mais que o Trump nos Estados Unidos, eles poderiam acabar cedendo, cancelando o jogo ou mudando quem era o inimigo, e eles não vão fazer nada disso. E, e é isso que eu acho legal. Em que ponto chegamos, como diz aquele meme? Ao melhor ponto do mundo, né? Porque, por exemplo, é, a Ubisoft pode, no... Enfim, ao, um dos últimos jogos aí de shooters do, do Ubisoft, né? Que é o Ghost Recon. O Ghost Recon retrata a Bolívia como mãe de traficantes safados sem vergonha e vivendo em favela, que não é uma verdade, é só uma face da Bolívia. Eu acho que agora é justo também que o Far Cry 5 retrate os Estados Unidos como um bando de redneck é, fanático religioso, o que provavelmente <risos> vai acontecer. Eu acho justo, entendeu? Se é pra estereotipar uma etnia, que estereotipe logo todas. É uma questão de ponto de vista, né? Eu acho assim, a história é tipo um, um mini sistema, não é o sistema completo, né? Então não dá pra você avaliar por causa de uma história de um jogo. É, vai lá no país e vê como é, né? É, e assim, a gente, pelo menos em game, a gente já viu muitos desfiles de estereótipos aí, isso não é novidade, né? Agora ninguém vai tirar a verdade dos fatos por um estereótipo, porra. Vai estudar, né? Não, gente, não, peraí. Nós, acredito, né, que nós não, nós pesquisamos e tal. Beleza, só que não pensem que a imensa massa não, não acredita nessas coisas ou, ou o subconsciente delas não acredita. Exatamente. Acreditam? Eu acho que pra um filme, um filme talvez funcione melhor. Agora, pra um game... Se tinha água potável aqui no Brasil. Olha Já só. perguntaram pra ele se as tribos indígenas brigavam muito nas ruas do Brasil. É, é mas isso é, é visão, assim, de gente que não para pra observar, né? Já me perguntaram se no Brasil chove, porque nas novelas da Globo nunca chove. Quando eu tava em Portugal, me fizeram essa pergunta. Falaram assim, vem cá, lá no Brasil é sol o tempo todo porque a gente não vê chuva nas novelas. E, no entanto, tem novelas que retratam chuva, que eu já vi. Então, quer dizer, a pessoa acredita no que ela quer, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana. Tá a consciência na cabeça do mundo, né? E não é uma obra 
um jogo, etc, que vai convencer alguém. Mas pode convencer. Tanto que a gente tem um exemplo muito bom do Yata, que luta pra mostrar que os cosplayers não são aqueles estereótipos que é mostrado na novela das oito. Sim, sim, Exatamente. sim. Se você perguntar pro Yata, tem muitas pessoas que acreditam que é aquilo. E que eles têm até pavor de cosplayer. Infelizmente, as, sim, pessoas, sim. as pessoas ainda acreditam no que é passado pela televisão, que é passado pelo cinema, que é passado pelos jogos. Mas é que tá, sabe qual é o nome disso? Superficialismo. A Mas... pessoa que vê uma coisa superficial e toma aquilo como verdade dos fatos. Mas também o que, que se chama isso? Ignorância. Eu prefiro ficar no superficial do que ir estudar sobre aquilo. Então, bem-vindo bem é, bem é claro. a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é superficial e ignorante, infelizmente. É, aí vem a terceira parte. O que é que, é que muda isso? Interesse. Quando eu passo a me interessar por uma causa e tentar aprender mais sobre ela. Então nunca vai mudar. Simples assim. Porque elas nunca vão ter interesse. Pois é. Ou as pessoas passam as coisas como elas realmente são, ou você vai pegar e você vai vir na pessoa pegar e bater no ator da Globo que faz o bandido na rua. Porque ela não sabe diferenciar o que é real. É, mas aí... Duas horas depois... Bom, a gente tentou falar um pouco do que aconteceu esse ano na Electronic Entertainment Expo, que é a E3, é, evento anual que realmente, é, assim, é o que, vamos dizer, é, tem um maior uh, boom, tem um maior hype, tem uh, buzz do mundo dos games, que tudo que se comenta lá acaba se tornando aquilo que vai ser comentado na, nos próximos meses, é, o que se espera de lançamento, as tendências, o que se acredita que vai ser de bom ou de ruim, é o que se vê primeiro na E3. É, eu acho que a gente tentou levar o tema da melhor forma possível, comentando é, o que, que, vamos dizer, a gente acredita que é de mais positivo ou mais de negativo nos consoles, agora deixando claro que a nossa opinião, é, você que está em casa, que está acompanhando o podcast, pode ter sua opinião, Deixa nos comentários é, Também pode expressar sua opinião à vontade Dentro do site Ou dentro do uh, chat da Brazoca é, Claro é, Também pode modificar com o passar dos tempos À medida que a gente veja mais informações Sobre os jogos apresentados Até porque são trailers, são coisas simples Que a gente não tem uma noção Da extensão real de todos esses jogos Eu tenho otimismo, espero que sejam bons lançamentos e que todo mundo possa se divertir bastante com os games que serão lançados no próximo período. Hoje, para discutir esse assunto, a gente contou com a participação super especial do pessoal do Gen Games, que também tem um podcast super legal. Só que eu vou deixar que eles mesmos expliquem, né? Então, Manuel, fala um pouquinho do Gen Games aqui no encerramento. Então, o Gen Games não é apenas um site, nós somos dois sites, nós somos o Gen Games, que falamos sobre o futuro, o passado e o presente dos games. Nós também temos o Gen Station, onde nós falamos sobre todas as outras mídias que não games, nós falamos sobre cinema, HQ, séries, entre outras coisas. E nós não somos apenas um podcast, somos três podcasts. Nós temos o Jancast, no qual nós falamos podcast temático sobre games. Nós temos o Jan News, no qual nós falamos sobre notícias sobre games, mas a maldita está em ato. E nós temos o Pokecast, que nós falamos sobre Pokémon competitivo. E o Ailton e os amiguinhos dele não editam lá. Mas já tem uns cinco episódios já. Certo. Dá o endereço. Se você quer acessar o site de games, é www.jangames.com.br. Se você quer acessar o site dos outras mídias, é www.jan.com.br. 
trastation.com.br. Deu certo, Iata? É só .com, não tem BR. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Como é que é então o site? Jantrassistation.com Ailton, deixa essas considerações finais, seu recadinho pra galera. Então, só queria dizer que foi, foi muito divertido participar desse bate-papo. Apesar de, de vez em quando o Manuel é uma pessoa extremamente cabeça dura, mas enfim. Vocês tinham que ter visto o debate que a gente teve esses dias aí no, no, no chat lá, falando de várias coisas, cara. Foi divertido demais. Eu imagino. Então, muito obrigado pelo convite e quem sabe outras vezes possam acontecer. Show. Yata, você é tanto do HQ Fan quanto do John Games, então deixa seu recadinho para também o pessoal acessar teu canal do YouTube e todas as outras coisas. É isso aí, galerinha. Olha só, estou aqui voltando com minha voz para vocês, mesmo que não seja sempre, porque nem sempre dá para usar o Hangout de jeito, mas não se esqueçam de entrar e se inscrever lá canal Yatalog, Y-A-T-T-A-L-O-G, onde eu trago novidades de todo tipo de coisa. É games, é filme, é quadrinho, é evento, é xingando a TV por causa dos problemas que a TV fica passando, e é isso aí. Então, diversão e qualidade com entretenimento e informação é lá no Yatalog. E, por último, também nosso amigo do HQ Fã, o Cabral. Cabral, o que você tem de bom pra gente? Bom, é, foi bacana Nunca tinha participado de um, uma gravação assim, tipo suruba, assim, né? Como foi essa, assim, né? Um pouco, lá, um pouco de cá. Eu achei legal. E quem, quem quiser ler alguma coisa a mais sobre quadrinhos, além de acessar o site do HQFan, é, recomendo que dê uma olhada na comunidade do Lendo a Nona, o grupo Lendo a Nona no Face, que lá a gente divulga quadrinho e coisas a ver com o universo do quadrinho. E se você também produz ou, ou grava algum podcast afim, entre no grupo que a divulgação é gratuita. Só você entrar lá e você vai ver as regrinhas lá de convivência. Beleza. Também tem uma loja de, de camisetas e logo, logo canecas. Alguns quadrinhos nacionais. Que o nome da loja é lendoadona.com.br Lá você encontra várias coisas. Algum, o Manuel, o Yata já deram uma olhada, a Gisele também. Todos eles têm, têm alguma coisa lá do Lendo Nona na sua casa. Eu queria deixar. O Yata, inclusive, já fez alguns vídeos. Eu, eu acho bem legal também quando ele grava algum vídeo ele tá usando uma camiseta do Lendo Nona. Sempre reparo. Nesse exato é... momento eu tenho Olha aí. Eu queria deixar uma pergunta pra galera. Existem uns jogos de tiro em primeira pessoa? Triple As, né? Ei, ei, ei. Wolfstein, o Call of Duty, Battlefield, são Triple As. Todos eles vão ser lançados dessa metade do ano até mais ou menos comecinho do ano que vem. Será que o mercado aguenta? Aguenta. O mercado é grande, o mercado é dilatado, ele aguenta. Calma, calma. Porque fora esse, esses três grandes que eu falei, existem outros um pouco menores que também estão sendo lançados. E alguns relançados com VR, no caso do Doom. Não sei se o mercado aguenta tudo isso, mas enfim, eu deixo a pergunta no ar aí, quem quiser responder, responde aí. Deixa eu, eu terminar aqui o encerramento. É, bom, e eu, né, Gisele Henrique, você sabe, pode acompanhar lá no www.giselehenrique.com ou então no www.gatocoyol.com. Essa semana a gente está estreando a nossa primeira linha de cadernos e agendas. A gente está fazendo através do Collab 55. 
o mês do orgulho LGBT, começamos pela Catita, personagem que eu já desenhei alguns anos atrás, uma tira de quadrinhos LGBT, então reciclei algumas das ilustrações mais conhecidas, estão saindo em forma de caderno de, de agenda, sketchbook, um monte de coisa, vai lá no www.colab55.com barra arroba, não esquece do arroba, Gisele Henrique, e você vai poder olhar, são oito modelos que a gente tem no momento, ainda vai ter outros lançando depois. É, HQ Fã, você sabe, como a gente sempre diz, se você chegou até aqui é porque você conhece o site, mas nunca é demais dizer, www.hqfan.com.br, notícias da cultura pop, quadrinhos, games, uma galera super legal que você acompanha uh, no dia a dia com diversas postagens interessantes. Tem o Twitter, é, arroba, underline, hqfan, e tem também o Facebook, que é o blog hqfan. Dá uma curtida lá na gente e você vai estar acompanhando tudo que vai saindo no site. Nós estamos é, com o podcast lá e também na Brazoca, Rádio Brazoca, www.brazoca.com. Aos sábados, às 21 horas e aos domingos, às 22 horas. Está é, dentro da programação da Brazoca, você pode acompanhar pelo site e também comentar no chat da Brazoca. E onde quer que você esteja, em qualquer canto do mundo, aquele forte abraço. Valeu pela audiência, acompanhando tanto pela rádio quanto pelo aplicativo. Bom, semana que vem a gente volta com mais um novo tema. Espero que vocês tenham gostado. Galera gamer, com certeza gostou de verdade. E é, na próxima, claro, a gente volta com mais membros do HQ Fan também. Então, um abraço para todo mundo. Todo mundo pode deixar seu tchau, tchau aí. Tchau, fui! Falou! Falou, valeu!